0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 27 лет, я ходила к психотерапевту на протяжении 6 лет. А меня зовут Марина,
1: мне 27, я живу в Питере. Уже 6 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона, и поэтому сейчас я учусь на психотерапевта. Гостем первого выпуска второго сезона стал нарколог Игорь Лазарев. И за эти полтора часа мы успели обсудить очень много важных тем. Например, какие бывают критерии у зависимости? Как понять, что это не безобидный бокал вина вечером под сериальчик, а все-таки уже звоночек алкоголизму? Какие способы лечения наркозависимых? Почему важно обращать внимание на все аспекты? На наследственность, психологическое состояние зависимого, на его окружение. И как с этим работать? Как проходить? реабилитацию. Поговорили о том, что помимо химической зависимости, есть не менее опасная эмоциональная. А еще успели обсудить неблагодарную
0: и опасную роль спасателя. А еще мы хотим рассказать вам про наших друзей, которые занимаются очень важным и очень полезным делом. Не пропустите, о них будет информация в середине выпуска.
1: Мы очень рады, что мы вернулись, и чтобы не пропускать наши выпуски, подписывайтесь на наш подкаст в том приложении, где вы его слушаете, ставьте оценку, пишите комментарии. Для нас это правда очень-очень важно. А сейчас мы желаем вам приятного прослушивания. Ну что ж,
0: дело в том, что во втором сезоне нашего подкаста мы решили немножко глубже подойти вообще к вопросу психологии человека и к вопросу психотерапии. И поэтому мы решили приглашать разных специалистов из абсолютно разных областей, чтобы чуть больше узнать видение других людей, видение разных областей жизни человека, на то, как складывается психотерапия или как складывается психология человека. В общем, куча вводных слов. Суть такая. Во втором сезоне у нас будет много специалистов, которые будут разговаривать вместе с нами про психотерапию. И наш первый специалист — это Игорь Лазарев. И Игорь — нарколог. Я вас попрошу, на самом деле представить себя так, как вам бы хотелось для наших слушателей, и мы будем считать, что это самое лучшее представление вас.
2: Ну, смотрите, у вас, да, подкаст про психотерапию, ну, наркология, это чуть-чуть, наверное, в стороне, это все разделы психиатрии, большой науки, туда входит психотерапия, психиатрия, наркология, собственно говоря, чем я занимаюсь, ну, там, судебная психиатрия, в общем, все это разделы психиатрии. Я, психиатр-нарколог, сейчас главный врач клиники доктора Лазарева в Санкт-Петербурге. Ну, сейчас моя работа больше такой организационный характер носит в плане организации наркологической помощи и там построении, да, может быть, больше даже организационного такого консультирования, там приходится строить команды большие и так далее, работать в этом направлении, но за там свой стаж, это где-то с 2007 года вот, закончил институт и работал в разных сферах и в психиатрических больницах, таких больница Алексеева в Москве, в наркологической больнице, НПЦ наркологии тоже в Москве, ну и в Санкт-Петербурге, в различных, таких как пряжка, известных больниц больницах психиатрических. Вот. Ну, в последнее время уже занимаюсь наркологией. но ну, наркология с психотерапией очень тесно связаны, и, ну, к этому, я думаю, мы туда ближе, да, в процессе разговора подойдем.
0: Здесь хочется спросить, а почему наркология? Ну, то есть у каждого человека свои предпочтения, и почему это вам стало интересно в какой-то момент?
2: Ну, вот как я уже начал да, рассказывать, что это деление на самом деле, оно условно выбирает, конечно, психиатрию, ну, надеюсь, да, все, потому что раньше было там в 90-е, можно было три месяца переучиться там с педиатра, с хирурга, ну, и сейчас там есть такие врачи и они становились наркологами, потому что можно было ездить там на вызыва и денег заработать, когда педиатры с голода, я не знаю, там умирали. И много наркологов, не психиатров тогда пришло. Потом это все отменили, и чтобы стать наркологом, надо обязательно получить базовое психиатрическое образование, это ординатура, то есть шел я в психиатрию, я как бы не думал, что буду прицельно работать в наркологии. Это очень важно, потому что Базовое психиатрическое образование, оно нужно всем и психотерапевтам, и наркологам, да, на мой взгляд, и психологам, потому что я тоже в свое время в разных программах обучался гештальт терапии. И психологи, конечно, когда не понимают базовых вещей таких психиатрических, то возникают проблемы. Они берутся решать те проблемы, которые не стоит им решать, которые требуют медикаментозной коррекции вот Ну, и наоборот, там, психиатры пытаются иногда таблетками лечить то, что не стоит лечить таблетками, психогенные различные расстройства, вот, и поэтому выбрал я психиатрию, это мне всегда было интересно, не знаю, там, с третьего курса ходил в кружок студенческий, а уже потом, в ходе работы, там, Так получилось, что перешел в наркологию, в наркологии открылась она мне благодаря учителям моим, и показал он мне, что это не просто ездить капать по домам, а это вершина психиатрии на самом деле, потому что в наркологии есть все, все виды расстройств психиатрических, но они не всегда видны. Вот так вот очевидно, ну, как, например, там, при биполярном расстройстве, при шизофрении, все это надо выискивать, так, зорким таким взглядом. И вот таким, так я перешел в наркологию, понял, что ничего здесь не теряешь, а наоборот, можно, если свои знания психиатрические углублять, изучать здесь, понимать. Ну, а потом уже, конечно, когда к терапии перешел, я понял, ну, особенно это вот последнее время я понял, что без, там, психотерапии, без реабилитации, которая включает психотерапию. Здесь тоже не бывает никакого лечения. И, ну, у меня вообще подход по жизни такой холистический. да не соединять, а все вернее, не разъединять, а все соединять, пытаться какие-то иногда даже несоединимые вещи в одну такую структуру. Вот сейчас у нас там реабилитация, например, наркозависимых. Там и психологи работают, и психиатры, и ну, консультанты, те, кто сами прошли опыт употребление, но они не психологи. То есть все в одной куче, чтобы максимальное было воздействие на клиента, там, да, на нашего пациента. Угу. Со всех
1: сторон. Ну да. Смотрите, как мы интересно выбрали первого гостя, да? просто максимально связанного с психологией, с психиатрией, с психотерапией. И вообще очень здорово. И еще у меня мысль промелькнула, когда вы говорили, Игорь, о том, что, видимо, нарколог — это прям ювелир психиатрический, если так можно сказать, который выискивает действительно какие-то...
2: Ну, если к этому правильно подходить, да.
1: (говор) У меня есть такой вопрос. Сталкивались ли вы когда-нибудь сами близко с какими-то наркологическими проблемами?
2: Ну, были у меня, конечно, знакомые, так скажем, да, какие-то, ну, были даже отношения, может быть, скажем так, но как-то я это мимо так прошел, и были зна- хорошие, близкие, знакомые, скажем так, которые, да, были, связаны с этой, были проблемой с наркологической, но, слава богу, как-то я отошел от общения там с такими людьми, и сейчас в основном, сейчас у меня тоже такие, да, и сотрудники, и у нас в реабилитации люди все прошедшие зависимость, то есть они там, наркозависимые, но в ремиссии, поэтому, конечно, я общаюсь с людьми, кто трезвый, у нас есть, там, 10 лет, 5 лет, 3 года, то есть, общение мое, оно постоянно, да, но прям близко в личной жизни, сейчас у меня, как бы, зависимых людей которые активно употребляют нет
0: понятно у меня здесь есть вопрос немножко такой больше про историческую сводку, наверное правильно сказать а вы можете поделиться для наших слушателей какой-то статистикой ну наверное скорее по России да по городам какая сейчас не знаю какие цифры сколько людей страдают от наркологической зависимости наркотической зависимости правильно наверное так ну может есть какое-то распределение по регионам или вот что-то такое насколько масштабна эта проблема
2: Да, ну, статистику, я думаю, вам, конечно, никто не скажет, потому что есть государственная статистика, которая определяется за счет наркологического учета, то есть это те люди, которые там состоят на учете туда и с алкоголем, потому что основная масса все-таки пациентов, которые к наркологам обращаются, это не наркозависимые, а больные алкоголизмом алкогольной зависимостью, это, наверное, там процентов 80. Все-таки это основная масса, надо понимать. И... Статистики нет, потому что на учете состоят, ну, как вы понимаете, ну, не единицы, но очень небольшой процент людей тех, кто имеет алкогольную зависимость. И просто диагноз этот не стоит, потому что либо люди обращаются в частные клиники, где там анонимное лечение проходит, либо вообще не обращаются на каком-то периоде времени. У них зависимость есть там однозначно, да, если начать копать, общаться с ними, но они никуда не обращаются вот, поэтому, по некоторым данным, там до 30% населения в той или иной степени там, имеют алкогольную зависимость. Вот если мы про алкоголизм говорим, да? но на учете, я не знаю, там, может быть, конечно, гораздо меньше. Состоит я точные цифры сейчас, конечно, не помню. Касательно наркотиков, ситуация тоже меняется, потому что меняется она как снежный ком. Потому что те наркозависимые, которые были 10 лет назад, это... Пациенты там с героином, метадоном, их с каждым годом становится меньше и меньше. Но ну, они основные тоже были а, такие посетители, да, наркологические состояли на учете, они лечились там в больницах, потому что, чтобы попасть на учет, надо лечиться в больнице наркологической. И потом данные отправляют в государственные. Постепенно, с каждым годом нарастает волна эпидемии синтетических наркотиков. Это соли, там альфа-ПВП, мифедрон. И здесь тоже, да, кто-то попадает на учет, но основная масса, естественно, не попадает, и вот сейчас, я смотрел статистику продаж рынка нелегального, то на долю мифедрона, там, это современный вот этот синтетический наркотик, приходится 25% вообще в продаж всех наркотиков, а героина 0,9%. Вот поймите, как бы масштаба. Да? Естественно, а, паци- а люди, которые употребляют мифедрон, у них проблема как раз в том, что они многие вообще не считают, что они зависимы. И ко мне вот последний там, год много приходило пациентов. Ну, мы там мефчик для секса там употребляем, пары, да, или я там для экзаменов, и, ну, что это, как бы, вроде бы, ну, что-то надо делать, или их кто-то там толкает, да, чтобы они к наркологу обратились, но критики никакой нет, не считают, что это проблема, вот там героинщики, да, поэтому я думаю, что масштабы никто, естественно, не скажет, только по каким-то косвенным, Цифрам судят да, по, по людям, состоящим на учете, и там, по каким-то отравлениям, но это никак картину реальную не отражает. Я думаю, что она вообще сейчас коло- грандиозна, потому что ну, то, что происходит вот, по таким покосвенным да, данным, по каким-то разг- разговорам да, употребляют там, среди молодежи. Вот у нас в Питере город такой студенческий, Тут иногда общаешься, вообще волосы дыбом встают, там кажется, что, не знаю, там половина студентов в той или иной степени употребляют. Поэтому это печально.
1: Игорь, а вот тут интересно, а много ли людей самостоятельно к вам приходят и говорят, помогите мне, пожалуйста? Что-то, наверное, я зависимый. Вот это тоже интересный момент, да, насколько это же про осознание, про признание того, что мне нужна помощь? Как много таких?
2: Ну, смотрите, вот то, что вы сказали, ну вообще, оно загнози, отрицание у себя болезни, это основа любой, любой зависимости. Тоже начинается при алкогольной зависимости, когда человек у него появляется тяга, он пьет из-за того, что у него тяга, это симптом, да, называется патологическое лечение. а он объясняет, что я там устал, мне надо было... В общем, появляется такая структура внутри психики, которая защищает это употребление. И а, критика, она ну, частичная, у кого-то ее совсем нет, понятно, да, человек там приходит к нам, там, пациент бывает, в третьей стадии алкоголизма, у него там цирроз печени, а он говорит, что я пью, как все, там, ну, что вы от меня хотите, покупаю пиво там. Бывает, что есть какие-то просветления, да, но критика, естественно, в определенные периоды у людей есть. Например, к нам обращаются обычно, когда плохо, когда похмельный синдром, там, абстинентный, человека трясет, он на все согласен, естественно, он там признает, что у него... Ну, некоторые в этом состоянии не признают, но многие все-таки признают, что есть проблема, есть запои, есть алкогольная там зависимость, Но когда ему становится легче, вот в чем особенность. Даже если человек приходит и вроде бы говорит, что «я зависимый, у меня есть проблемы», то это ни о чем не говорит. Он, например, в реабилитационный центр отправляется и там через три дня говорит, что все, у меня все хорошо, отпускаете меня там и так далее. То есть критика, она нестабильна. И...
1: Спасибо, доктор, я пойду. Ну,
2: да, разные есть варианты, абсолютно разные. Сами уходят, и так, есть, хотя человек приходил сам, то есть возникает тяга и он уже себе не хозяин. Поэтому критика это важно, но из-за того, что она нестабильна, и человек может передумать там через день. И поэтому надо постоянно работать, очень сложная работа в реабилитации. Там вот почему с чего я начал, что постоянно общаюсь с наркозависимыми, что могут справиться только, вот, на мой взгляд, люди, прошедшие, сами имеющие опыт выздоровления, трезвой жизни, потому что есть особенности определенные, что психотерапия классическая, вот раз в неделю с психологом, здесь вообще не работает это все проверено миллион раз, человек в употреблении в активном, никогда, но он может ходить, бывают там случаи, но это бессмысленное, ну психолог тогда не профессионал, если он продолжает работать с человеком в активном употреблении, потому что естественно никакого там Субстраты нет для работы, человек снимает все напряжение, там, тревогу, веществом, приходит просто поболтать, ну, это превращается в профанацию. Нужна очень большая энергия, чтобы человека вот, в реабилитации как бы переключить, создать у него новую сверхценную идею трезвости. Да, у них там свои группы, там, где-то 12-шаговые системы элементов, ну, вот, целая... Такая субкультура, да вот, поэтому... А у меня
0: вот здесь есть вопрос, Игорь, но сначала я скажу небольшую предысторию, свое наблюдение. Я смотрела, мне кажется, что год с лишним назад ваш эфир вместе с Олей Кравцовой в Инстаграме, и там как раз вы рассказывали и про, ну, разные синтетические наркотики, в том числе и про зависимость, и тогда меня довольно жестко осенило несколько вещей. Первое что у нас алкоголь в жизни, вот так, если посмотреть просто на окружающий мир, алкоголь присутствует практически постоянно. То есть вот если смотреть сериалы, там обязательно что-то наливают. Если смотреть рекламу там, ресторана какого-то, обязательно там есть какой-то алкоголь. Модно выложить красивую фотку, как ты держишь бокал там, с вином, там, ну, с чем-нибудь, как ты тусуешься. В принципе, модно тусоваться и вот это вот все. То есть есть довольно мощная, я бы сказала, пропаганда того, как вообще да, там, алкоголь присутствует у нас в жизни. И ну, вот вы сказали, что алкогольная зависимость — это, пожалуй, ну, там, лидирующее место вот в, вашей, в вашем направлении. Как бы это то, что я заметила вот как раз после эфира, и как раз вот, ну, на меня это повлияло таким образом, что у меня очень колоссально снизилось потребление алкоголя. То есть, если раньше там, типа, выходные считалось, ну, нормально, чего, выходные, ну, субботка, можно тут сидор, чуть прибухнуть. Там, да, да, да. Сидор, пивасик, винчи вот это вот все то сейчас это типа ну дай бог в месяц один бокал и при том у меня уже даже кайфа как будто нету от того что я там пью это, это как бы большой уровень я думаю что такое, типа ну, подход серьезности осознанности ну и наверное у меня не было такой э, ну там зависимости какой-то да чтобы я могла так спокойно перейти на другой этап но что еще я заметила и вот это пожалуй самое неприятное и страшное что в моем окружении ну то есть я знаю людей которые употребляют синтетические наркотики. И э, когда я послушала эфир, я начала такая типа, я прям скинула друзьям, я скинула кому-то еще посмотреть, типа, пожалуйста, обратите внимание, то есть это про зависимость, нужно что-то с этим делать и так далее. И человек чаще всего говорит, слушай, у меня на самом деле все под контролем. То есть я ну, там, употребляю не очень часто, да и вообще редко я употребляю. Ну то есть ну, меня даже нельзя назвать зависимым человеком, и я знаю, что я легко от этого могу отказаться. И вот здесь у меня вопрос. Вы можете сформулировать, что такое зависимость? Вот что конкретно считать зависимостью, чтобы были какие-то четкие критерии, типа человеку надо трезвонить уже как бы в колокола, или действительно можно сидеть и расслабиться?
2: Нет, ну, критерии, конечно, есть, но, во-первых, да, приятно, и я вот сейчас получаю такой фидбэк, и э, для людей вот таких осознанных, как вы, мне до сих пор иногда вот это пишут, что просто там пере- реально вот так снижают употребление или перестают употреблять, потому что осознают, да, что ну, вот эти моменты, связанные с употреблением. Потому что одно дело критерии зависимости, но сейчас я о них скажу, но есть и до докритерии, все же начинается в голове, в идеологии. И люди, люди употребляют психоактивные вещества на протяжении всей своей истории. Есть разные культуры, например, в Южной Америке, там, галлюциногенное растение, там, айваска и так далее. В Европе это алкогольная культура, мы как бы часть, в Азии, там, маковые, конопляные. То есть люди постоянно изменяют состояние сознания. Это как бы часть культуры для того, чтобы новые смыслы там приобретать. Но когда постоянно происходит изменение сознания, то сам факт изменения становится как бы, да, доминирующим. И человек теряет вообще смыслы. У него смысл употребить. И культурные, вот от этой культурной составляющей никуда не деться, тем более алкоголь продается легально, да, никакой, ну, какая-то пропаганда везет, у меня сейчас журналисты спрашивают, что какие-то там запреты, да, запретят, то все касательно алкоголя. И вот политика государственная, она в первую очередь должна быть направлена на снижение производства, ограничение потребления, самое главное это профилактика и создание, ну профилактика то, о чем я, например, да, там рассказываю, что-то подобное, рассказывать о симптомах там, и создание сети лечения, реабилитации, потому что государственной реабилитации вообще практически там не существует, и... Это очень важно, касательно там, вот если алкоголя, если государство на этом зарабатывает, то все остальное превращается там в профанацию, да, никому ничего не надо, потому что, ну, бизнес и ничего личного, вот. А касательно наркотиков, ну, это, в принципе, здесь я продолжу отвечать, что оно загнозия, отрицание болезни появляется на самых ранних этапах. Человек употребляет, ну, если какая-то система есть, а вот раз в неделю это система, Неважно что. Алкоголь, э, мифедрон. Это система. И человек употребляет не из-за того, что ему хочется, а из-за того, что у него возникает патологическое влечение. Просто в силу обстоятельств, пока оно у него раз в неделю, поменяются обстоятельства биопсихосоциальные. То есть, какой-нибудь стресс там, окружение поменяется, психологические проблемы там, в жизни появятся. Или, не знаю, еще что-нибудь. Депрессия начнет нарастать. И он будет чаще употреблять. То есть, тут никуда не деться, но на начальных этапах есть такая иллюзия контроля, да, что человек, во-первых, что он сам хочет, это вот самое главное, на самом деле, если он покопается в себе, он не сам хочет, у него просто тяга, с которой он не может справиться, и не сумев справиться, он начинает придумывать, ну, если потому что признать, что если тяга это как при шизофрении, да, ну, ты, психически больной. У тебя есть симптом, ты не можешь с ним справиться, употребляешь, но себя психом никто как бы не считает и считай, объясняет, что мне надо было снять напряжение, у нас все употребляют, одна дорожка там, ничего страшного, это мевчик. Ну, я об этом постоянно говорю. Ну и дальше, какие критерии? Критерии, они... Есть в международной, например, классификации болезней, прям четко перечисленные, ну, я каким-то основным пройдусь, чтобы было понятно. Да. Вот патологическое влечение, тяга, это, в принципе, первый и основной критерий. Сам у себя да, человек не может, не всегда может определить, но многие понимают, что это не желание, а именно патологическое влечение. Вот у него было все ровно-ровно, ему захотелось резко, да, как бы вот появилась вот эта тяга, он употребляет.
1: Игорь, а можно ли назвать? Извините, что я перебиваю, просто я так, знаете, как, наверное, как обыватель хочу спросить и задать вопрос, и я могу сказать, что я там тоже не святая и действительно тоже там люблю бокал вина или баночку пива выпить. Если человек не, ну, не представляет, например, какого-то развлечения или вечер там не знаю, кино посмотреть, что-то уже не то без там банки пива. Это тоже можно назвать вот, симптомом таким, вот, на который стоит обратить внимание.
2: Смотрите, я сейчас скажу про такие чисто медицинские критерии, да, а здесь это вопрос, чуть, бывает иногда до медицинской стадии. Естественно, люди с бокалом там вина к наркологам не обращаются, это вопрос психологический, да? ну, аддикция есть такое понятие, то есть человек погружается в мир каких-то, ну, своих переживаний, ему надо употребить, он так отключается от реальности, тут вопрос уже в другом, Но ну, я просто, чтобы не сбиваться с темы, о критериях я расскажу, Зависимость. критерий, то есть патологическое влечение очень важно, второй критерий – рост толерантности, то есть вот с мифедронами, с этими, то есть те сначала дорожечка, кайф, да, потом уже две дорожечки, потом чаще и чаще дозы растут, и как бы той дозы, которой, с которой ты начинал, тебе не хватает. Это однозначный критерий зависимости. Следующий критерий – утрата контроля, например, с алкоголем. Вот ты в силу тяги, я уже сказал, самый главный тяг, хотел выпить бутылочку пива, себе там обещал. Но если у человека утрата контроля, то он выпил бутылочку и пошел за добавкой, там, ну, кто как, да, и напивается. То есть каждый раз напивается. Это называется количественный контроль, снижение количественного контроля. Хотел немножко выпить, и каждый раз напивается. Это однозначные критерии зависимости. Ну, с наркотиками здесь очевидно, да, что люди там хотят дорожку кокаина и уходят в марафон на 2-3 дня. Если это происходит... Ну, ну и с мифедроном там то же самое. Это очень, если с алкоголем все это, бывает, года занимает, ну, длительно там, до второй стадии 5 в среднем лет проходит. То с наркотиками все очень быстро. Это важный там третий критерий зависимости. Потом абстинентный синдром, ну, это вот похмельный синдром, это э, уже критерий второй стадии, ну, упустили первую, где все это начиналось, да, заваривалось. При алкоголе, ну, когда человек пьет не один день, а там два-три, похмеляется, ему плохо, он выпивает, ему становится легче и в замкнутый круг превращается. С наркотиками то же самое, там, да, Человеку с утра плохо, он дорожку вынюхал и стало легче. Вот, это там следующий критерий. Потом, например, критерий – это игнорирование последствий. Ну, несмотря на их... То есть, продолжение употребления, несмотря на последствия. Это вот, например, ну, с сигаретами, например, пишут люди, это тоже журналист, импотенция, смерть. Это критерии зависимости. Человек понимает, что там импотенция, смерть, отрезают ноги, но продолжает курить. Да, алкоголик, ну, алкозависимый, да, сейчас говорят, знает, что там цирроз, не знаю проблемы с сердцем, но продолжает курить, несмотря на последствия для здоровья. То же самое социальные последствия, там страдает семья, предположим, проблема на работе, он продолжает употреблять. То есть, ну вот такие, какие-то такие совсем основные, да, базовые... Это просто, извините,
0: Игорь, это просто жесть. В смысле, что вот вы сейчас говорите, я записываю просто для себя. И, нет, ну, я дум... ж...
2: я просто... ну, и я нет, знаю,
0: да. Я знаю примеры и роста толерантности. Вот действительно, когда человек такой ну, прям говорит, прям проговаривает, что ну вот уже как бы не так прям берет. Поэтому я решила попробовать вот то-то, то-то. И это же прям, ну, то есть, это же уже флажочек. То есть, смотри, это уже не действует. Ну,
2: Нет, ну, это не флажочек, это крестерия. Просто вы поймите, здесь вы, я понимаю, на это покупаетесь, э, как бы, уловку наркозависимых. Вы поймите, что наркозависимый, во-первых, у него снижена критика. То, что я сказал, это очень важно. У него вот есть тяга, он употребляет силы тяги. И потом у него есть, оно загнозит, но ну, вот это вот отрицание. То есть, он придумывает разные оправдания. Он никогда, э, ну, не скажет... Следующий момент – манипуляция. Он сам в это верит, и вам, естественно, будет это рассказывать, что это все под контролем, здесь ничего страшного и так далее. Но это, конечно, это, конечно все речь идет о зависимости. И ну, вопрос такое, да, каждый здесь сам себя для себя решает, мы же там никакие не полицейские, ну, иногда вот я просветительскую веду деятельность, но так для себя, потому что вот осознанным людям помогает, но некоторые вот спорят, да, я там, и каждый защищает свое вещество, вот любители марихуаны, с ними очень тяжелые споры. они там начинают фактами сыпать там какими-то, да, что где-то лечебные марихуаны и так далее, каждый защищает свое вещество, кто там нюхает, говорит, ну, я же не колюсь, я там нюхаю и так далее. Поэтому человеку неподготовленному, конечно, легко купиться, и они так манипулируют родственниками, потому что у меня есть пациенты, подростки, вот приходили на консультацию, и, допустим, начинаешь общаться, он там употребляет 2-3 года. Я говорю, а куда вы смотрели там в 16 лет, да, то есть с 14, там, с 13 родителям? куда, но ну, он там курил марихуану там, и что-то по ушам им там ездил, да, вроде бы это не страшно, но все страшно, вопрос в том, что, кто должен реагировать, если вы посторонний человек, вам лучше избегать там общения, ну нет смысла спасать, но к этому может потом тоже к теме спасать пытаться лечить там помогать, потому что попадете в ловушку со своей добротой и как минимум станете там преследователем для этого человека, да, а как еще самый неплохой вариант втянут вас там, да, в зависимость. Вот. Поэтому критерии есть, они четкие, и у большинства людей, которые систематически потребляют, там три из этих критериев точно есть тяга, например, рост толерантности и утрата контроля, да, если пообщаться. А это уже можно ставить в диагноз зависимость. Поэтому тут вопрос, <кто>, кто кому его будет ставить, и надо ли это, если человек сам не хочет.
0: А теперь о наших друзьях, которые делают очень хорошее и важное дело. Это Маша и Арина, и они занимаются проектом «Сменка». «Сменка» — это проект, в котором девчонки приезжают в разные, абсолютно разные города России и делают ремонты в школьных кабинетах. И я вам скажу, это очень круто учиться в кабинете, где у тебя чисто, прибрано, аккуратно, в чистом пространстве всегда хорошо и комфортно. Неважно, работаешь ты или учишься. Поэтому девчонки занимаются таким офигенным проектом, в котором вы тоже можете поучаствовать. Варианты участия на самом деле простые. Вы можете либо сняться в этом шоу, если хотите, чтобы ваш кабинет был отремонтирован, вам нужно просто подать заявку на сайте. Или вы можете стать инвестором или спонсором конкретного выпуска, или, может быть, даже постоянным спонсором этого шоу. О спонсорстве и других форматах участия вы можете узнать на сайте, ссылки в описании. А мы желаем всем комфортного места для учебы или работы, неважно, в каком вы городе находитесь.
1: Ну тогда вернемся к моему вопросу о том, что если, ну допустим, ну пускай даже я, да, там раз в две недели с бокалом вина переживаю там тяжелый рабочий день. Как вот, если честно, я сейчас немножко отвлекусь, но я вот слушаю, мне тоже становится очень страшно. Где вот эта грань? То есть как, когда я пойму, что давай-ка остановимся сейчас и уже обратимся за помощью? Вот когда мне надо залив... не заливать там какой-то вечер, да, или там какую то депрессию, а это все-таки уже, э- ну зависимости.
2: Но это нет, это чуть-чуть другое, я ваш вопрос понимаю, это вопрос как раз вот психотерапии, потому что, естественно, здесь к наркологу там нет смысла обращаться, это может быть на протяжении вот этих два бокала вина, если у вас там нет предпосылок каких-то генетики, там наследственность может быть, на ну, долгое время. Вопрос в том, что зачем это надо? Всегда надо задуматься, почему не получается решить какую-то проблему или получить удовольствие не химическим путем. Почему не получается снять стресс, не химизировать? Это всегда же адаптация. Вы понимаете, алкоголь – это адаптоген. То есть я вот сразу какой-то фон беседы там скажет, я не говорю же плохо там или хорошо. А, люди употребляют вещества, я же сказал, для адаптации, для там обретения каких-то смыслов, вопросу где-то переходит грани и все, зависимость начинает а, человека там поглощать. Но изначально это, да, человек не справляется там со стрессами, а, не справляется там напряжение снять или наоборот застенчивый человек. Ну, то есть основные функции, там безопасность, социальная какая-то функция, да, коммуникации, легче, легче там общаться, с девушками знакомиться и так далее. И если вы прибегаете к алкоголю, чтобы как вот получить от них эти функции, то это такой путь может в ловушку привести, потому что он дает-дает, а потом там начинает забирать, как и любое психоактивное вещество. И на мой взгляд, на мой взгляд, здесь всегда лучше подумать, да, а можно ли это как-то не химическим путем? получить вот то состояние, которое вы хотите получить. Ну, например, там, поход в спортзал, какая нибудь не знаю, тренировка там, интенсивная баня, не даст ли они, ну, какие-то ощущения. Понятно, сложнее, да, это надо поднять себя там с дивана, побегать. Мой личный опыт показывает, что это дает, а по мере трезвости это дает еще больше, ну, гораздо больше и реальных ощущений. Реальный там дофамин, понимаете, не тот, который берется из вещества, и потом его уровень падает, и вы ходите вот, с ощущением там, пустоты, бессмысленности и так далее. То есть надо стараться, конечно, не химическим путем. Ну, то есть важно вот, разбираться, да, покопаться в себе, что вы хотите получить ал- с помощью алкоголя. Или если проблемы в отношениях, и вы, например, все решаете с помощью алкоголя, да, отношения сбалансировать пытаетесь, то это тоже потом играет злую шутку, и без алкоголя вообще люди там ни сексом не могут заниматься, не общаться нормально, да, конфликты они все решают, сели, выпили. Это вот, в общем, вопрос задуматься, это стадия как раз, когда обращаются не к наркологу, а к психотерапевту в основном, потому что часто это сочетается там, с эмоциональными зависимостями различными, зависимостью в отношениях, с легкими то депрессивными состояниями, но это тоже может быть как проявление личности, то есть это уже больше там, психотерапия, когда компен... алкоголем пытаются адап... ну, решить компенсировать проблемы психологически.
0: Я на самом деле вот у меня как бы все больше и больше и больше вопросов, но я просто так понимаю, что здесь можно бесконечно <смех> бесконечно много говорить. Это не один и не два и не три выпуска подкаста, мне кажется. Я, наверное, пойду больше в сторону психотерапии и психологии и, наверное, начну с того, что, ну вот вы как специалист и психиатр и нарколог, как вы думаете, какие чаще всего причины к тому, чтобы не просто попробовать наркотик, а скорее остаться вот в том, чтобы подкреплять свое ощущение наркотикам, да, какие-то психологические причины. То есть, это, может быть, чаще проблемы там, э, в детстве, не знаю, там, с семьей, э, как часто говорят психотерапевты, все проблемы из детства. Или это какая-то предрасположенность э, у человека, именно такая, ну, в смысле, генетическая. В общем, есть ли какие-то причины психологические в этом смысле?
2: Смотрите, да, вы все вопросы так, да, в точку задаете. Потому что. Ответ такой: сейчас доминирует биопсихосоциальная концепция, то есть биологические, психологические и социальные факторы. Биологические факторы это как раз наследственная предрасположенность, потому что если, например, оба родители страдали алкоголизмом, там, то 50% риск того, что ребенок, у него будет тоже зависимость. Но многие люди, зная это, вообще там не пьют. Да? А если начинают пить, то у них быстро развивается действительно это есть, это никуда от этого не деться, как говорил раньше, там, гены решают все, да? вот, следующий столб этой концепции, психологический фактор, то, о чем вы сейчас спросили, то есть, это все не раздельно, это все в совокупности, да, плохая генетика, плюс психологические, ну, какие факторы, это, понятно, особенности воспитания, могут быть, ну, разные типы, там, психологические, они по-разному, да, предрас... разные проблемы решают, нарциссический тип, там, для в одной ситуации, то есть у них есть ощущение там всегда завышенной какой-то к себе требованием, они пытаются да, вот казаться а не быть и всегда, 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 вот но иногда сталкиваются с реальными жизненными какими-то, да, у них не получается быть такими, вот как образ к которому они хотят стремиться, у них возникает кризис нарциссический и они начинают алкоголем, да, снимать его, там люди шизоидного типа, то есть такие замкнутые, они иногда там решают как раз коммуникабельность с помощью там вещества и так далее, но в целом, например, тревога повышенная, а повышенная тревога может быть, ну, абсолютно при разных психологических состояниях а это всегда предрасполагающий фактор Депрессивные состояния, ну, то же самое, да, и в целом существуют две основных мотивации употребления там веществ это гедонистическое и аторактическое, и вот там аналитики, психоаналитики, всегда вот спор шел, что, какая Доминирующий мотив употребления: снять какое-то напряжение или получить что-то новое, там, да, удовольствие, какое-то кайф, вот они там в психоаналитическом споре пришли все-таки, что доминирует снять что-то, да. То есть не то что кайф получить, а снять повышенную там, тревожность, снять повышенную ожидание от себя. Вот эти вещи, да, связанные там с перфекционизмом, или там есть, например, компульсивные личности, которым надо постоянно что-то делать. Опять же, это все связано, все связано, естественно, с воспитанием, да, если человека повышенное чувство вины или чувство стыда, так, я уже расплывчат, но, грубо говоря, смотри, тревога, она перепокрывает, это такая пена, Как говорит мой психотерапевт, это пена на поверхности, за ней стоят другие эмоции, стыд в основном или чувство вины, более глубокие. Люди со стыдом склонны к нарциссическим такому развитию, а с чувством вины компульсивны, то есть им надо постоянно что-то делать, себя наказывать, и вот этими действиями они как бы уходят от чувства вины. Если к этому подкопаться, да, то есть человек начинает обна- а- обнаружить у себя чувство вины, ну, если не копаться, то он решает алкоголем проблемы, да, у него возникает чувство вины, он употребил, вроде все хорошо, да, нет чувства вины, себя принимаю, нет стыда, себя принимаю, но потом, потом, когда возникает зависимость... то, что я сказал, теряется контроль у человека, этот стыд усиливается в геометрической прогрессии, потому что он теперь не просто никчемный, он еще и не может контролировать употребление, он каждый раз хотел выпить чуть-чуть и каждый раз напивается, на следующий день у него стыд, стыд, если он предрасположен к стыду, то вот психологический такой механизм развития зависимости, ему надо еще больше употреблять, чтобы этот стыд перекрыть, вот, поэтому психологических причин много, они, да, вот, если вот так как-то в общих чертах связаны с такими чувствами. Ну, обычно, что такое там, да, псих- психология-то? Эмоциональные проблемы, проблемы, связанные с мышлением и поведенческие. Да? Вот мы эмоционально коснулись, там, стыд, чувство вины, тревога, и терапии проводятся, конечно, с этими чувствами, чтобы человек не алкоголем их убирал, а научился с ними жить, да? не бежал от них, потому что любой зависимый пытается убежать. Стыд возник, все, быстрее там, магазин быстрее, это, да? и надо учиться в какой-то ситуации принимать, ну, дальше проблемы с мышлением, то есть это когнитивные ошибки различные, когда человек думает, что вот один раз выпью, ничего страшного, хотя у него уже там есть зависимость, или разрешает себе там, вот сейчас надо выпить, чтобы себя там за что-то отблагодарить, ну, не знаю, вот многие говорят, я там выполнил какое-то задание, да, на работе, надо себя порадовать там, выпивкой. да, ну, ну да, ну на самом деле он не, не, не радует, потом там ему плохо и так далее. Ну, такие искажения мышления тоже могут быть, и вот эта там когнитивная терапия с этим работает. Ну и понятно, поведение, то есть иногда какие-то планы там люди разрабатывают, что триггерные точки, да, там, не ходить в магазин там, где алкоголь там продается, да, первое время там нестабильные трезвости, естественно не общаться там с употребителями с тем, кто употреблял и так далее. Мы вот эти поведенческие такие моменты в реабилитации очень много, там первое время вообще запрещается посещать мероприятия, там где алкоголь употреблять естественно общаться соупотребителями уп- там и так далее даже музыку там реабилитация вот этот рэп который сейчас весь о наркотиках запрещено слушать Потому что такие вещи вроде бы да, очевид, ну, не, не очевидны. А у людей тягу провоцирует, слушает песню там, Моргенштерна, жесть. да, и у него тяговая. Просто жесть. Вот. То
0: есть Обалдеть. это вот псих,
2: психологические факторы, они многогранно связаны с эмоциями, с мышлением и с поведением, да, деструктивным там, в какой-то степени. Ну и следующее, это социальные факторы, что не менее важно, и на мой взгляд сейчас очень это важно, это окружение, если родители передают модель такую, что вот о чем мы говорили, воспитание, да, там, ну, употребление алкоголя считается нормой, ребенок быстрее чокаться, сначала там безалкогольным шампанским, да, потом ждет своего момента начать пить, потому что вот я общаюсь с пациентами, но начинают они не с героина, а сначала там, пиво воровал, там, да, самогон где-то у деда, там, сигареты у отца, все начинается вот так, когда ну, он копирует поведение, да, все пьют, вот у них там праздники взрослые, но ну, это значит нормально. И это, очень, это конечно, культурный и вот социальный такой аспект, он здесь не менее важен, поэтому работать всегда надо в трех, ну, во всех этих направлениях. Нельзя только таблетками вылечить, Ну и нельзя там только какими-то социальными методами, да, иногда нужно медицинское лечение, чтобы там убрать депрессию, или вот психотерапию, чтобы с этими чувствами там научиться жить. Ну, в общем, так.
1: Ну и получается, те пациенты, которые на реабилитации, я же правильно называю, это же пациенты, да?
2: Ну, там они резиденты, там называются резиденты.
1: Хорошо, резиденты, которые на реабилитации, в клиниках получают все виды помощи. И терапию словесную, разговорную, да, и медикаментозную, лечения и там группы, наверное, терапевтические. То есть, со всех сторон все эти факторы закрывают.
2: Это большая, на самом деле, проблема. Это вот у меня такое представление, потому что, как бы, я сталкивался с с разными ситуациями. Но не везде, к сожалению, так есть. То есть, каждый тянет одеяло в свою сторону. Ну, сейчас, может быть, как-то это меняется постепенно, но 10 лет назад, то есть, врачи, они говорят, что тут только мы можем помочь, надо таблетки пить там антидепрессанты или разные были шоковые методы и так далее психологи и это иногда такие споры были там психолог говорит да не надо тебе никакие таблетки ходи ко мне вот на психотерапию и особенно да самоуверенные психологи или начинающие которые берутся там и потом не знают что делать потому что попадают в ловушку этого спасательства и то же самое, группы самопомощи, потому что группы самопомощи, там нет ни врачей, ни психологов, это вот группы анонимных наркоманов, алкоголиков, они вообще говорят, что ну, вам не врачи не нужны, не психологи, там болтуны, шарлатаны, надо ходить на группы, писать шаги, только это поможет. И моей такой цели, ну, не, не жизни, но вот последних там лет, как раз объединить все эти составляющие, три, биологическую, психологическую и социальную, в одну какую-то структуру, чтобы наш ну, человек, который к нам обращается, мог сначала получить квалифицированную медицинскую помощь. психиатра его обязательно посмотрели. И у нас в реабилитационном центре психиатр всегда дежурит, да, он приезжает, всех смотрит, это прям базовые условия, то есть они, не бывает того, что сами по себе они там, потому что социальный работник или психолог не всегда может определить депрессию или начинающиеся какие-то психотические вещи, там у человека паранойя, да, но окажется вроде там нормально что-то, это очень важно, но это важно на первом этапе, и вот на первом этапе реабилитации, ну на первом этапе, когда в стационаре лежит, мы капаем, там лечим, медикаменты, антидепрессанты, нейролептики и так далее. Потом в реабилитации врач продолжает наблюдать, но уже эстафеты переходят к психологу. Он проводит групповые различные, групповая терапия, индивидуальная психотерапия и группы самопомощи, где уже там не психолог, а ну, терапевтическое сообщество это называется. То есть люди больше стаж трезвости у кого-то меньше, они делятся опытом. И человек начинает учиться решать проблемы свои, саморегулироваться вот в этой группе. То есть он делится, что у меня там тяга, у меня то. Или просто переживаниями какими-то делится. Получает обратную связь, что, например, практически все через это проходили. что ситуации похожие, это тоже очень помогает. Ну, как бы вот работает все в совокупности. Но, к сожалению, к сожалению, да, не везде так, не везде так.
0: А почему, вот, ну, казалось бы, у них у всех одна цель? Ну, то есть им всем надо, чтобы человек отказался от наркотиков. Какой смысл вот в этой конкуренции? Почему это так сложно, объединить эти три метода, способа борьбы с этой зависимостью?
2: Нет, ну как, во-первых, это сложно. Во-вторых, ну, на самом деле, может быть, какая-то и конкуренция, потому что объединить сложно. Врачи не всегда понимают вот этих людей зависимых, кто с каким-то стажем трезвости, у них контры, да, я всегда выступаю таким, иногда я жесткие там собрания с врачами провожу, когда начинаются, они как бы их там ну, не дают там, не знаю, с пациентами там, общаться или что-то такое, да, то есть, прям, ну, заставляю их контактировать, А да? эти могут врачей не звать в реабилитацию, когда, ну, требуют того ситуация, и вот, ну, я вам скажу, это непросто, <laughs> я это в таком ручном режиме иногда, ну, сейчас уже относительно все так стабильно, но начиналось в ручном режиме, мне их надо было всех объединять, общие какие-то собрания мы делали, где выступали, а так, конечно, каждому проще в своей там, ну, потому что это надо расширять кругозор, вы помните, человека учили там, врача учили вот так, да, что там надо таблетками лечить. Социальный работник, он, естественно, но ну, психиатрию там не может, он вообще у него образование у некоторых там, ну, какое-то, да, не у всех есть там какой-то полноценный. Поэтому тут каждый должен внести свою лепту. Но что, это непросто, честно скажу.
0: Ну, вы, наверное, знаете про то, как это происходит вообще в мировой практике. Ну, То есть, если знаете, то тогда вопрос такой, как к лечению подходят в Европе или, может быть, в Америке? Чем это отличается от России? Может быть, там, в принципе, более... Ну, такая... Вы просто упомянули ранее, что государство вообще никак не способствует э, лечению, и это, скорее, всегда частные клиники. Ну, я могу себе представить, что такое государственная психиатрическая клиника, скорее всего, это очень страшное событие, и там действительно очень, ну, как-то все не не с такой заботой о человеке, а скорее с порицанием. Ну, какую разницу вот вы видите в мировой такой практике?
2: Нет, ну, во-первых, да, я не то, что к нашему государству, я так сказал, что государство вам не друг, В том плане, что государство решает свои проблемы, и это не только наше государство, а за рубежом, например, метадоновая программа практически во всех странах, кроме России. То есть люди с зависимостью от эпиоидов приходят в точку ну, медицинскую, где не колется, а получают метадон, тот же наркотик, но в сиропе, и пьют его. То есть, у них нет ломки, ну, нет особого кайфа, но чувствовать себя, в общем, обычные они, да, но их там не ломает, не кумарит. И, и он не, ну, не вынужден воровать, потому что ему дали наркотик, да, и никого не заражает ВИЧ-инфекцией, потому что одной иголкой ни с кем не колется. Лечение это, но ну, на мой взгляд, это не совсем лечение, это государство решает... Проблему тоже в преступности и распространении ВИЧ-инфекции. С другой стороны, ну, это объясняется еще тем, что не попадя в эту программу, люди вообще бы там, да, в подвалах своих кололись, и так они хотя бы какое-то обследование проходят, к ним могут интервенции какие-то психотерапевтические применяться. Ну, то есть, социальный работник тот же может пообщаться, да, его позвать там, на группы сходить анонимных наркоманов. Это, ну, вот это к вопросу о мировом опыте, да, Россия совсем идет другим путем. У нас метадоновых программ нет, но, в принципе, там, конечно, позиционируется, что основа – это реабилитация. Вот эти группы, например, анонимных наркоманов, они во всем мире существуют, но они не относятся ни к кому. У них в уставе записано, что это абсолютно автономные, в том плане, что они не могут финансироваться ни политическими, ни государственными какими-то организациями. То есть это группы самопомощи. Вот. Но, к сожалению, просто практика показывает, что до групп доходят ну, единицы э, людей, там. Из того потока, который к нам обращаются, чтобы они сами без реабилитации, пошли на группы, ну, это вот такие энтузиасты, доктор, супер так высокая мотивация, их, к сожалению, очень мало. Ну, а так, реабилитационные подходы, они, в принципе, схожи, да, но, насколько я понимаю, это все, например, в Штатах космических стоит денег, там, несопоставимых с нашими, и люди у нас на реабилитацию даже из Америки приезжают, ну, русскоязычные. Ну, это какие-то там суммы, которые, как бы мне это не сказали, что там какие-то, да, там, ну, не знаю, больше там миллиона рублей в переводе в месяц. Что-то очень дорого. В
1: месяц?
2: Ну, в Америке очень дорого, да.
0: Блин, ну, если представить, люди наркозависимые часто это э, люди ну, низкого, в смысле, низкого дохода такого, ну, то есть миллион заплатить за не, ну,
2: на Америку нам равняться не надо, вы на Америку не равняйтесь, там вся медицина очень дорогая, там может быть что-то страховое или страховыми какими-то, я про Америку вам не скажу, я просто потому, что подходы, они в каждой стране разные, и во многих странах прессинг достаточно серьезный, у меня вот пациент, когда не было пандемии, и там из Парижа прилетал капаться, потому что если во Франции где-то ты засветишься, что ты там лечишься по наркологии, то у тебя серьезные социальные проблемы возникают и с правами ну, автомобильными и так далее. Из Германии приезжали люди. Каждая страна выбирает свой путь на каком-то полюсе. Португалию всегда приводят в пример полный. э, Там пошли по пути декриминализации. Есть там вообще пункты, где можно прийти, употребить наркотик. Ну, тем самым как бы снижается спрос на черный рынок. Ну, может быть, там, в Португалии в, ма- в маленькой... но в Португалии это, там, пом- помогло с эпидемией справиться. Но в России была попытка, там, идти наркотики. И это закончилось печально. Все начали... Ну, вырос, там, был скачок употребления, там, в 2000-е годы. Поэтому они делятся, ну, подходы... Если вот это... Здесь не про лечение. Лечение, оно, в принципе, стандартное. Это такая медицинская, да, потом реабилитация. Ну, про метадоновую программу я вам рассказал, как бы... Я лично лечением это, ну, конечно, не могу назвать. это, Но ну, это и не называется, называется заместительная программа заместительной терапии. Но основной подход, конечно, это реабилитация. Реабилитация длительная, она занимает там несколько месяцев, да, иногда и год, если включать там все этапы ресоциализации. Другого, к сожалению, пути какого-то простого нет.
1: слушаю по поводу вообще всей ситуации в мире и в России в частности, и мне до сих пор шок от того, что я же правильно понимаю, что если, например, человек понимает, что ему требуется помощь, то просто он не знает, куда ему об- обратиться. Или в ПНД идти, да, в психоневрологический диспансер, или искать просто какую-то клинику. Это первое. А второе, он, видимо, сталкивается с огромным вот этим стыдом же, да, что, ну, в общем, у меня тут проблемы. Сейчас, если я приду, то вот ну, даже и в развитых странах тогда вот про Париж рассказывали, что это вообще вплоть до социальных каких-то ограничений. То есть вот куда идти-то, вот если я понял, что мне нужна помощь?
2: А, ну, да, это проблема. И вот в России это, конечно, серьезная проблема, потому что достаточно жесткий прессинг. Ну, в Париж, я, я вам один пример. У нас наркологический учет тоже достаточно жесткий. Если человек пришел в диспансер и рассказал, да, что у него зависимость, то он попадает на наркологический учет. И ограничен в правах достаточно серьезно. Он пока стоит на нем, ну, сейчас называется диспансерное наблюдение. Там не, он не может получить справку там, на оружие, на вождение. Работы практически там огромное количество ограничены. Там электри много вообще работ. То есть это проблема, да. Остаются там частные клиники, реабилитационные центры. И здесь уже другая проблема, что у нас рынок такой. Все зарегулировано государством, да, и сфера очень мало информации, да, Реабилиционные центры раньше, ну, сейчас меньше работали таким насильственным путем, то есть забирали там из дома, заказывали, да, заказывали родители, ну, достал их там наркоман. Они вызывали так называемых мотиваторов, приезжали люди и силой увозили в реабилитационный центр. Опять же, из-за недостатка информации родителям было ну, некуда деваться, а реабилитационные центры шли на это, потому что они и так полулегально, ну и уж совсем спускались до криминала. Поэтому, на мой взгляд, наоборот, надо все легализовать и создать конкуренцию здоровую, чтобы родственники или сам пациент мог обойти центры, обойти клиники, выбрать, где ему нравится. Там специалисты, условия. Про государственные все понятно, да, и она, конечно, сеть достаточно, ну, на мой взгляд, слабо развита, потому что вот в Москве там есть реабилитационный центр в Подмосковье, относящийся к этой структуре, да, московского НПЦ наркологии, ну, вот и особо то все есть какие-то там отделения но это все не то это должен быть загородный центр где люди же там на протяжении могут длительного времени жить в больнице это там три месяца очень сложно про находиться в закрытых условиях вот. а частные существуют и реабилитационные центры и клиники но к сожалению да там кто-то недобросовестно и проблема вот опять же Возвращаясь, получается, к предыдущим вопросу, что реабилитационные центры в свою там сторону тянут, да? говорят, что вам там приезжаете, мы все проблемы ваши решим, там, не, не пользуясь иногда... Ну, не врачей не зовя, там, не знаю. И у некоторых психологов-то нет, просто, да, бывшие зависимые открывают центр такой и, как получается, частной тюрьмой. Ну, а врачи там только пролечат в клинике, да не предлагают реабилитацию, потому что у них не налажено там сотрудничество, человек вроде бы физически восстановился, он чистый. Но у него навыков трезвой жизни нет, он возвращается в социум, где у него друзья употребляют, и сразу же срывается, и опять так некоторые лечатся, ну, раз в месяц там, да, детокс проходит. Хм, детокс. Да, ну, это называется детокс, первый этап детоксикации, он ну, только условный, да, ну, в целом медици- медикаментозная терапия, она включает и капельницы, там, и препараты снотворные и так далее. В общем, надо выбирать, но... К сожалению, там, зависимые, они у них, как я уже вначале говорил, мотивация нестабильная, да, и они сегодня хотят, завтра перехотели, и возникает такая проблема.
0: Есть такой вопрос, я просто знаю, что ну когда у человека диагностируют депрессию, прописывают часто какие-то разные таблетки, которые так или иначе влияют на психическое состояние человека. И если вот резко, например, отменить эти таблетки, то, ну, грубо говоря, ты вот находишься в депрессии, потом ты принимаешь какие-то таблетки, у тебя улучшается состояние, и если отменять резко эти таблетки, то у тебя значительно сильно ухудшается вот это состояние обратно, тебе снова плохо и так далее. И я знаю, что люди, находясь вот в таком депрессивном расстройстве принимая таблетки, переживают о том, что это тоже какая-то зависимость и тоже, типа, схожая с наркотической зависимостью. Вот что вы здесь можете сказать? Что я, как человек со стороны, понимаю, что скорее это вообще сложно назвать наркотиками. Это скорее как лекарство, как лекарственные препараты, которые вот, ну, если отказаться принимать, то там у тебя будет болеть действительно там какой-то орган. Но, насколько я знаю, такое переживание вообще распространено.
2: Ну, здесь, во-первых, конечно, надо понимать, о каких все-таки препаратах идет речь. Потому что есть лекарства, которым возможно развитие лекарственной зависимости. Ну, например, это... Там, транквилизаторы, которые не, мы при депрессиях не назначаем длительными курсами, там, стараемся максимум две недели. И если человек самовольно начинает их долго... При... То есть он может это считать антидепрессантом, принимать, там, альпразолам, там, реланиум, долго, да, грубо говоря, на них подсаживается, и там у него просто все критерии зависимости, которые я вначале говорил, и дозы растут, и появляется синдром отмены и так далее. Но это одна ситуация, но нормальный психиатр не назначит такие препараты на длительный срок, обычно, как я сказал, там для ну, для острого периода на первые две недели. А вот антидепрессанты, они, ну, в принципе, не вызывают зависимость. Там бывает другое. То, что вы сказали, называется синдром Рикошетта. То есть при резкой отмене препарата появляется вновь симптоматика. Да? Это не, не то, что вызывает антидепрессант ее, а депрессия резко возобновляется. что неправильно отменили препарат. Это делается иногда медленной отменой, плавным снижением доз, либо заменой одного препарата на другой. Это все надо с врачом делать, ну, самостоятельно. Если правильно курс пробивать. Антидепрессантов, ну проблем таких не до, да. а к ним зависимость, конечно, не развивается, это другое, да. Если вот мы именно про антидепрессанты говорим, потому что люди разные. Есть вот лирика, например, многие там на ней. Пол России сидит. Ну, это препарат такой противосудорожный, там, для лечения болевых синдромов. Его в больших дозах употребляют ради, там, да, кайфа, грубо говоря. Но это совсем другое. То есть, каждый препарат э, разный, да, и, э, ну, если правильное лечение, то нормальный врач вам не назначит препараты, к которым зависимость может развиться.
0: Понятно. У меня еще есть вопрос. Uh, у меня есть свой ответ на этот вопрос, но мне интересно ваше мнение. Представим человека, у которого ну, он понимает, что есть какие-то проблемы. Ну, даже не то, что прям понимает, что есть какие-то проблемы э, психологического характера, а скорее ну, он чувствует себя не очень хорошо и э, нуждается... Ну, либо в поддержке, либо в, какой-то, в каком-то способе улучшения своего состояния. Вот как вы считаете, среднестатистическому э, жителю России проще найти психолога, или наркотики?
2: Это, конечно, сложный вопрос. Но нормальный человек, естественно, понимаете, такой вопрос у нормального человека не должен встать. Наркотики или психолог, если есть психологические проблемы, то надо их решать с помощью психотерапии. Тут, если так вопрос стоит, значит человек и может быть такой самообман там определенный. Ну я не нашел психолога, зато у меня есть ссылка там на сайт, где купить наркотики. Вот, поэтому это вопрос же ответственности, вот то, что вы сказали, это очень интересно, на самом деле, инфантильная психика зависимых многих, когда нет желания брать ответственность, ну, найти там психолога, по, по большому счету, если поставить такую задачу, сейчас есть скайп, можно выбрать специалиста в любой точке мира, который вам нравится, практически все сейчас работают по скайпу. Там вопрос финансов, он тоже, на мой взгляд, относительный, потому что, ну, если тебе жалко денег там, на личную терапию, то непонятно, не как бы, что у человека с, да, с его, там, ну, не знаю, потребностями. Может быть, он куда-то в друг, на других, на других там, тратит. Да? Ну, то есть на себе вот так экономить, это всегда вопрос возникает ну, о низком качестве жизни. Ну, и если, не знаю, я был когда там в начале работы, вот, есть психологи, которые там совсем мало берут. Да? Вот. Поэтому ответственность, конечно, лежит всегда на вас, да? выбор специалиста. Можно и ошибиться, там, да, и люди меняют иногда там, терапевтов. Но пойти употреблять наркотики, это естественно не выбор, да, это самообман, такая вот манипуляция и э, инфантильная позиция.
1: Я вот на протяжении всего нашего разговора, Игорь, думаю о том, что, а можно ли вообще избавиться от зависимости навсегда, совсем?
2: Это тоже такой, да, популярный вопрос, который мне задают. Смотрите, я тогда широко отвечу. Ну, с одной стороны, говорят, там, бывших наркоманов не бывает, потому что все-таки процесс долгий, да, и сложный он зависит от того, насколько человек участвует в этом процессе. Вот первый этап – это реабилитация и ну, как-то формирование трезвости базовой, да, потому что ну, пока употребляешь, речь там не идет о выздоровлении. Но на этом этапе жесткие достаточно условия, там реабилитационная среда о нем заботится, да, как человек, вот я недавно слушал лекцию, гештальт, да, спец... ну, по гештальт терапии спец... проходит Прекращаю употреблять все стадии развития Человека там сначала как младенец, да, он там кричит, э, психует, а группа его принимает, да, как мама, вот реабилитационное пространство, потому что в обычной жизни, ну дальше, но дальше его нужно взращивать, ну как бы отпустить, да, и вот реабилитация это начало, но ну, я вот где-то обозначаю три года. Первые три года трезвости нужно в жесткой такой среде, это группы, общение только с людьми, выздоравливающими, полностью трезвыми и так далее, и так далее. Но потом тоже не надо зависать, да, вот в этой у мамы как бы на коленях надо начинать личностный рост, и вот здесь уже место психотерапии индивидуальной, потому что если вначале она не работает, да, нужна мама, а психотерапия индивидуальная это границы, в границы ты раз в неделю приходишь, да, между сессиями ты психотерапевта. там не задалбываешь, грубо говоря, да, там не, не написываешь, ну умеешь, начинаешь свое напряжение психическое контейнировать, да там, собираешься ситуации, раз в неделю ты их разбираешь. Если тебе надо кричать там, каждый день, да, значит, возвращаешься на стадию реабилитации. И, и это следующий этап. То есть, важно его тоже прийти зависимым, начать личную терапию, учиться э, выстраивать границы, потому что зависимых проблемы с границами у всех, они э, не имеют своих границы или слабо они их развиты, и из-за этого нарушают границы других людей, потому что им кажется, чем ближе они как бы, да, подойдут, Тогда их там не отвергнут и так далее, да, они могут только вот нарушая границы существовать в контакте. Та ситуация, когда у человека есть свои границы, у тебя свои, для них неприемлемо, да? им кажется, это отвержение там, когда ну, у кого- свои какие-то потребности, свои дела есть у партнера. И этому надо всему учиться. Ну да, это все слияние, им надо слияние, слияние, это, это процесс вот терапию, которая может тоже занимать годы, да, там, до пяти лет с такими грубыми личностными нарушениями, которые бывают у зависимых. Вот, и, в принципе, то есть, как, ну, отвечая да, на вопрос бывших зависимых, все зависит от того, да, насколько ты проходишь этот этап. То есть, можно, в принципе, быть вполне компенсированным, да, вполне социально адаптированным, особенно, если, там, личную терапию проходишь, и, но... Но всегда понимать, да, что отделяет тебя от срыва один э, бокал там, шампанского часто, или, не знаю, одна какая-нибудь там, таблетка, да, наркотика. И потому что таких примеров миллион, когда люди с 10-20 годами трезвости срывались, и там некоторые умирали. То есть вот мы записываем на Ютубе истории выздоровления на нашем канале. Там парня, не знаю, по два выпуска назад, он... Пива. то есть он героин употреблял, а сорвался с пива, то есть он, ну, пришла ему в голову мысль, что пиво не страшно, да? это же не героин, и вот он месяц бухал, а потом все равно вернулся к героину, потому что все возвращаются к своему, как бы, любимому веществу, сорваться можно на что угодно, а потом вернулся вот к героину, то есть зависимый, да, может жить вполне там жизнью, счастливый, да, иногда даже намного, может быть, более счастливый, если он проходит терапию и, и принимать себя учится, и осознанность с ним формируется. Но от срыва, да, от, от такого употребляющего зависимого наркомана, алкоголь, его отделяет, вот одно, одно какое-то употребление.
1: А вы говорите, трезвость, это значит, что они не употребляют ничего, не курят, не употребляют алкоголь, ни наркотики, но уж тем более. Да, то есть они абсолютно...
2: Резвые, прям как стекла. Ну да, нет, но ну, сигареты это как бы отдельная история. Ну, алкоголь, наркотики, само собой, да. Но здесь тоже не бывает. Я вам рассказывал вот эти примеры. Они просто на каждом шагу, что человек позволяет себе там, да, выпить, и потом сразу же происходит срыв. Он возвращается быстро в ту точку, с которой закончил. Зависимость так устроена. У меня были пациенты там с алкоголем, который 15 лет не пил. И потом решил, что сейчас ему 50 грамм, ну, уже не страшно. И вот он выпил их, ничего страшного. Потом в следующий день подумал, ну, раз было ничего страшного, второй раз выпил и начал уходить в запои. И четыре там раза лечился в клинике за полгода.
1: Ну, это, наверное, знаете, как с психическими диагнозами же, да? Ведь ты, если шизофреник, то это все. Ну, то есть, ты, тебя никогда не снимут даже этот диагноз. Нет, ну,
2: это не совсем так, вы поймите, что это все очень относительно, там, диагноз, покопаться в вас, покопаться во мне, да, и каждому можно поставить какой-то диагноз, там, да, кому-то, не знаю, ну, там, не знаю, расстройство личности какое-нибудь, да, пограничное или еще чего-нибудь ну, и это же вопрос уже, надо учиться жить с тем, вот, что ты имеешь в данный момент времени, вот, ты так эмоционально реагируешь, да, там, человек, или ты там в депрессии впадаешь, да, человек какой-нибудь меланхоличный, ну, это, естественно, не надо лучше остановиться и научиться жить с тем, чем есть, вот, Теория изменений, она заключается в том, что изменения начинаются в тот момент, когда ты принимаешь ту ситуацию такой, какая она есть. И то же самое с зависимостями, это все очень относительно. Люди прекрасно живут там и счастливо, да, по сравнению, например, вот мы начали там, а кто-то пьет пиво, да, по вечерам. Вот у меня есть там знакомые наркозависимые, которые 10-12 лет трезвые, у них счастливая семья, они там постоянно занимаются там спорт, рыбалка, ну, в общем, не нехимические, да, удовольствие. И видно, что человек счастлив, он вот этот дофамин выстрадан, да, его, он и сравнить, кто пиво пьет каждый вечер. Вроде бы не наркоман, да, но э, кто из них более счастлив? Вот, на мой взгляд, тот человек, который был наркоманом, но сейчас не употребляет. Кто из них больной, а кто здоров. Понимаете, это вопрос вообще я не сторонник там вешать шаблоны какие-то, диагнозы, это все больше, ну чаще мешает. Там, надо больше как бы из- понимать, что тебе мешает, да, там то, что какой у тебя диагноз, да, и потому что есть такие, я алкоголик, поэтому как бы я пью, пил и буду пить. Такие пациенты у меня тоже были. Я говорю так, ну раз алкоголик, надо что-то делать. Нет, я алкоголик, я пил. Пью и буду пить.
1: И все, и за этим я прячусь. Поэтому
2: диагнозы, да, это диагнозы тоже не всегда, наши друзья.
0: Я хочу задать такой вопрос, но, скорее всего, будет уже последний. В первом сезоне нашего подкаста мы спрашивали три инсайта от психотерапии, поскольку у нас здесь немножко, ну, такая, Уклонность все-таки в психологию в целом человека и про, про психиатрию, да, и про психику. Я задам вопрос так. Можете ли вы назвать три ваших конкретных инсайта? Ну, каких-то наблюдений про психологию человека, просто что-то для себя выделить. Про
2: психолог... не, ну я могу, конечно, тоже э, про свою психотерапию, может быть, э, договор...
0: Давайте. Вот мне, мне будет интересно точно про вашу психотерапию, потому что вы упомянули про там, как-то про своего психотерапевта. Мы с вами конкретно про вашу психотерапию не, ну, немного такой, ну, прям совсем не говорим, но. Все-таки, если у вас есть какой-то опыт, во-первых, интересно. Я, да, я
2: я психотерапевт всю жизнь посещаю, просто сейчас у меня стабильно. Я даже могу там, не знать, можно не знать, секретный сервис. Леонид Третьяк, наверное, его многие знают, там, известный терапевт. И, ну, какие инсайты? Ну, во во время там разных этапов терапии, разные, естественно, инсайты касательно эмоциональной зависимости. Например, вот мы говорили про химическую, да, ну, у меня больше, наверное, эмоциональная была, когда там какие-то тяжелые отношения и так далее. И они по той же абсолютно структуре, что и химическая зависимость. Да? Люди вот многие зависимы в отношениях и не понимают, там, что делать. Чуть-чуть отдаляются, у них начинается ломка, да? они начинают там, писать человеку, звонить. Там же те же механизмы непринятия себя, неумение свои потребности удовлетворять. Это очень важный инсайт понять, что зависимости, зависимости, они не только химические, и, например, есть, помимо эмоциональной, есть нехимический шопинг, трудоголизм, люди перерабатывают, думают, это норма, а это на самом деле тоже такое компульсивное, да, бегство, ну, от себя по факту, вот, это важный момент, следующий, ну, важный момент, это, наверное, отношения, потому что любая психотерапия, это, конечно, не какие-то одноразовые, да, пришел, тебе там прокачали, и ты все понял, и стал счастливой, это всегда отношения, да, что тебе может хотеться ходить, может у тебя быть какие-то неприятные эмоции, но ты продолжаешь, продолжаешь посещать и понимаешь, что на самом деле там вот эти эмоции пиковые, да, они там через неделю тебе кажется уже там какой-то да, ерундой, а ты готов был прервать там, предположим, терапию. И по факту лечение зависимости – это лечение отношениями, отношениями, которые человек учится длительно сохранять, потому что с веществом отношения они, ну, идеальны. Вещество от тебя как бы по факту ничего не просит, оно дает тебе тепло, принятие, ну, вначале, вначале, да, тебе кажется, что вот зачем, потому что с живым человеком надо его потребности понять, ты можешь там конфликты быть, да, он может тоже быть злой, там, недовольный и так далее. А вещество как бы тебя вроде бы принимает. Вот хочешь хорошее настроение, прими это, да, хочешь тревогу снять, да, хочешь забыть про одиночество, прими это. То есть отношения с веществом, они вот, кажутся людям идеальными, но приводят в пропасть, да? потому что нужно учиться вот таким длительным отношением, да, с каким-то человеком, ну, например, психотерапевт, это такие же отношения, ты там, когда посещаешь, не знаю, год-два, уже начинаешь все-таки понимать, о чем идет речь, что они вот как раз и выравнивают, и лечат, да, ну, то же самое потом и уже там в отношениях близких происходит и так далее, это важный момент, да, что от... не симптом, в процессе психотерапии, а именно отношения. Надо переходить от симптомов там к проблеме отношений. Вот. Ну и какой-нибудь третий, да, инсайт. инсайтов конечно, миллион был, да, и каждый год, наверное, какие-то свои происходят инсайты. Ну и, если про психотерапию важный, наверное, инсайт то, что не стоит ее рано бросать, именно как раз вот, да, из того, что это может реально тянуться на годы, но потом как ты понимаешь, почему. Если бы ты оборвал этот контакт, да, рано прервал, вот, зависимые, к чему очень склонны, почему да, зависимые не ходят там, к психотерапевту вот в этой активной стадии, не пройдя реабилитации, они не умеют не выстраивать отношения, и плюс, зачем им? Это сложно делать, да, если у них есть вещество, которое дает им, вот это очень такой как бы серьезный момент, простой путь, но который тебя либо там в могилу приводит, либо к такому эмоциональному состоянию полного опустошения, почему без вещества люди становятся такими, они называются без кожи, да, как будто выхожу, не знаю, чувства не понимаю, то злость там, то депрессия, и вот в Реальный выход из этого только длительный, <свят> умение пребывать в отношениях, сначала терапевтические отношения, ну, а потом уже и отношения там, с, любими, с любыми другими людьми.
0: Спасибо вам за ответ, и мне, на самом деле, хочется задать еще вопрос. <свят> ну,
2: давайте, давайте, еще.
0: <свят> ну, вы просто упомянули про психотерапевта, что вы ходите сами и сказали, что вообще всю жизнь хожу. А почему вы пошли, и почему вы остаетесь в психотерапии? Вот интересно ваше здесь мнение.
2: Ну, это, наверное, к третьему инсайту, да, это уж так откровенно мы пошли. Вот я говорю, что э, на разных этапах, конечно, разное было понимание, и у не получалось там поначалу тоже удерживаться, да, я там какое-то время ходил, потом казалось, что все хорошо, например, ну, или, например, не все хорошо, ну, просто я там прерывал по каким-то обстоятельствам, потом это уже со стороны, вот сейчас мне очевидно, даже не справлялся там с какими-то аффектами своими, да, и не мог удерживать эти отношения. Ну, тогда там, когда начинал когда были какие-то сложности в отношениях и так далее. Сейчас, конечно, это такая неотъемлемая часть моей жизни, потому что там стресс которые И поэтому я всегда советую, что каждый человек, в принципе, да, житель большого города, не там не только, да, с диагнозами люди, не только зависимые. Каждый человек, который живет в мегаполисах, ну, может быть, и не в мегаполисах, должен, да, посещать психотерапевт, потому что уровень стресса, ну, у меня там он достаточно высокий, связанный с организационной работой, там, и управлением людьми, и чем в какой-то неконструктивный путь снятия стресса, да, мне эта психотерапия, она уже как такая, ну, неотъемлемая часть жизни, поэтому сейчас, да, это так. В таком плановом, фоновом режиме я понимаю, зачем это нужно, да, и что без этого, бы, ну, может быть, тоже в какие-то там не совсем конструктивные переработки, да, я, у меня там последняя тема, это вот трудоголизм, наверное, больше пытаюсь там, да, отстраняться, потому что пока ты решаешь проблемы за людей, они как бы деградируют, но тема там отдельная, да, дисфункциональная. если один партнер все делает, а другой а, ничего не делает, он ты хочешь ему помочь, делай за него, но он начинает деградировать и вообще ничего ему не начинает. Также в организациях, в структурах, если начальник там делает за подчиненных, да, косяки там подчищает и так далее, да, они деградируют. Да. Вот это тоже такая тема трудоголизма. А люди страдают трудоголизмом из-за чувства вины там своего, да, что у всех по-разному чувство вины откуда тоже из детства идет. В общем темы всегда есть для работы в этом плане. И те, кто думают, что у них нет, я думаю, ошибаются, либо они опять же, да, как-то неконструктивно решают это напряжение, да? не химическими аддикциями там, сексоголизм, трудоголизм, шопоголизм, не знаю, зависимость от азартных игр, даже от сериалов есть зависимость. Ну, ну, либо химическими, о чем мы там говорили весь э,
1: выпуск. Да, и знаете, это последнее, что я спрошу и скажу. Просто я вспоминаю свой путь э, прихода в терапию. И мне э, окружение часто говорило, что да у тебя зависимость от терапии, ты что, не можешь неделю тут как бы подождать, э, перетерпеть. У меня есть как бы вот, э, во-первых, у меня много инсайтов от того, что вы э, сказали, да, сегодня. А во-вторых, как вы считаете, почему терапия – это независимость?
2: Нет, ну смотрите, на начальном этапе это может быть как зависимость. Я вот, в принципе, об этом, да, говорил, например, реабилитация. Но это лучше такая зависимость, чем зависимость более деструктивная, да, какая-то. Но потом терапевт обязательно должен выстраивать правильное отношение, чтобы они не были зависимы, да, чтобы это был альянс двух людей, и каждый, ну, Клиент приходит с конкретным запросом, который там, да, он готов проработать какие-то ситуации, но в принципе он может там, да, какой, ну, и сам постепенно-то он учится, естественно, решать проблемы и самостоятельно поэтому зависимости здесь, конечно, не бывает, если не эксплуатируют психотерапевт, не подсаживают там, на себя, на свою личность, не нарциссические, свои какие-то многие психотерапевты там, сами с нарциссическим расстройством, да, им вот, важно там, чтобы им восхищались, но это уже проблема там, злоупотребления, манипуляции, другая, как бы профессиональная терапевт будет все-таки правильно выстраивать отношения и важно иногда вовремя закончить терапию. Вопрос в том, что смотря с чем человек приходит. Если он приходит все зависит от запроса. Если приходит с какой-то проблемой, ну, вот проблема у него небольшая. Да? Он, в принципе, всю жизнь нормально жил, не задумывался. Одна проблема, он может там, в течение там, 10 каких-то сессий в рамках консультации, да, даже не психотерапии, а консультирования, решить эту проблему. И он не хочет копать там дальше. Вот на это, здесь вот время там, остановиться. Да? А если человек приходит и хочет личностную проблему, которую он всю жизнь, да, у него там личность, ну, как-то развивалась да, по какому-то там типу, то это годы, естественно, там занимают годы, потому что личность там, до 30, до 25 лет всегда да, была, и надо по факту себя как бы перестраивать. Все зависит от запроса, от ситуации. Но если человек не, не хочет менять личность, да, он хочет решить там, одну какую-то проблему терапевт не надо его копать, чесать, да, то, что не чешется, а хочешь, найдем еще проблему. Надо решить проблему и отпустить его. Поэтому я думаю, что если вот профессионал работает, то такого ощущения не должно быть зависимости. We'll
0: просто хочу сказать, что на самом деле я тут много чего себе записывала, просто потому что для меня в целом тема зависимости разных, в том числе и потому, что у меня были какие-то раньше отношения зависимые, я тоже пока еще мы не дошли до вот истории про личную терапию, проводила какие-то параллели, да, потому что в отношениях ты тоже можешь быть очень сильно зависимым человеком, и все это начинается реально там из отношений с детства и там с матерью сепарацией, вот это вот все это определенная там большая тема и во-первых я вижу много аналогий а во-вторых ну у меня как бы вызывает большое чувство переживания то есть мне во-первых с одной стороны хочется всех людей кто находится в какой-то зависимости не осознает этого вот так трясти за плечи и говорить ребята пожалуйста пожалуйста начните что-то делать с этим во-вторых всех этих людей также хочется и обнять и сказать что с этим можно что-то делать и есть люди которые могут в этом помочь, потому что пока мы с вами говорим, я постоянно думаю про то, что насколько мозг может просто жестко обманывать тебя. И насколько бы ты ни был умным человеком, да, там, с разными аналитическими способностями, тот же Каннеман вот в своей книге приводит очень много примеров о том, как мозг реально сам себя обманывает, и если уж речь и про психику, и про мозг, и про чувство удовольствия, но это кажется такой мощной просто схваткой, что это просто жесть, и реально просто самому человеку как будто очень сложно с этим справиться, и... Ну, короче, у меня какие-то такие, ну, очень разные чувства. Я, во-первых, вам очень благодарна за то, что вы и нашли время, и с нами поговорили. Во-вторых, в целом, мне кажется, это очень... Ну, я уж не знаю, насколько благодарное дело, но, тем не менее, точно очень сложное, как минимум, вот, ну, организовывать клинику, весь процесс реабилитации и так далее. Мне кажется, это очень мощно и очень круто. Ну,
2: <губит> да, я перебью все-таки, потому что я, не могу я здесь держаться. Эту тему мы вообще не затронули, созависимость. Но Вы сейчас говорили о ней, и очень важно, потому что многие пытаются спасать вот это, рассказывать. Если есть созависимый радикал, то есть, ну, склонность там, впадать. Вот вы сказали, что эмоциональная зависимость, она, и, ну, я про это рассказывал и сейчас, да, все имеют те же составляющие, что и химическое, то есть ну, психологические предпосылки. Но человек с эмоциональной зависимостью не считает себя зависимым. Он, если вступает в отношения с наркоманом или алкоголиком, с химически зависимым, у них получается альянс очень интересный. И развивается созависимость у человека. У него низкая самооценка, а по по сравнению с, с зависимым, с алкоголиком, наркоманом, она вроде бы повышается. Появляется ощущение своей значимости от того, что он спасает, помогает. Но это связано с его дефицитом, что он сам как бы не самодостаточен, он свои потребности не понимает и пытается спасать за счет спасательства, удовлетворять свои вторичные выгоды. Поэтому ну, информировать надо, да, вот мы информируем, но спасать я вот никому не советую, потому что на этом погорело огромное количество людей. Если есть склонность к созависимости, склонность к эмоциональной зависимости, они начинают спасать вот этого наркомана, там, алкоголя, и заканчивается все вот крайне печально. Либо у них этот союз, там на, на, ну, его не разорвать потом, потому что у нас бывают жены, забирают из реабилитации, потому что они не могут там одни жить. Поэтому помочь естественно хочется да но всегда надо понимать свои ограничения вот проинформировать мы можем рассказать там симптомы поделиться своим опытом да, каким-то работы там не знаю вот но подходить к наркоманам и говорить давай бросай я тебе помогу это может очень злую шутку сыграть ну и с ним что он продолжит употреблять вас так легко как бы там обманув а с вами что вы получите травму там какую-нибудь очередную вот поэтому пока не просят конечно не надо ни кого спасать, а если обратятся о помощи, то надо да, свои ограничения понимать и уже советовать там обращаться. Это очень важно, это очень важно, потому что многие начинают помогать, когда не просят о помощи, и потом попадают в ловушки, из которых без психотерапевта не выбраться уже.
1: Да, и уже нужна реабилитация для спасателей.
2: Ну, грубо говоря, просто это же с наркотиками понятно, наркоман. Раз потеряешь наркотики, наркоман. А человек эмоционально зависимый, но ну это вообще не, половина не понимает, что у них проблема, Да. Это вот сейчас, может, кто-то послушает и поймет, а на самом деле люди думают, вот он наркоман, приходит там на консультацию, его и лечите, да, что ты мне-то там вот иногда начинаешь говорить, ну, вы себя ведете неправильно, там, денег ему даете на наркотики, типа, я лучше знаю, да, вот он наркоман, как объект, да, объективизирует его, его лечите, а поэтому, ну, эта тема, наверное, Тема отдельного выпуска созависимости. я просто вот услышал этот момент, не смог как бы не прокомментировать, а так...
0: Да есть, есть эта тема спасателей, ну конечно же, ну для чего мы делаем этот подкаст про психотерапию, все рассказать про светительскую деятельность, но я с вами согласна, да.
2: Мы делимся вот опытом, да, информируем, делим, мы можем информировать и делиться своим опытом, да, кто-то трезвостик, я вот поделился каким-то опытом психотерапии, каждый все равно принимает решение сам, да, если он, как мы вот на вопрос я отвечал, выбирает между тем, чтобы поискать психолога и пойти и наркотики купить, ну, это не наша проблема, не моя точно. Так, спасибо, конечно, очень, да, инструктивно.
0: Спасибо, спасибо вам большое, правда. Это прям, ну, реально тут э, кажется, что просто безграничное поле для обсуждения. И хочется говорить еще бесконечно. Единственное, что слушателям тоже тяжеловато слушать долго, но Реально, спасибо вам большое. Мы оставим и на ваш канал ссылку, чтобы могли посмотреть и поизучать глубже. Спасибо вам большое, Игорь. Я тоже хочу сказать. У меня очень, на самом деле, много
1: инсайтов. И в целом про зависимости, и в целом про эмоциональные какие-то вещи, и про то, что от истинных эмоций, истинных ощущений не возникнет никогда зависимость, а многие этого боятся. В общем, спасибо вам большое. Это правда было очень терапевтично. Очень терапевтично и полтора часа.
2: Спасибо вам, спасибо вам. Надеюсь, да, кому-то поможет. Спасибо.